2: Soyez les bienvenus dans FAC News sur Radio Phoenix, il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, vous avez peut-être vu passer ce hashtag sur Twitter, STAPS oublié. On en parle avec Axel loupil étudiant en Master MEF EPS à l'INSPE et chargé de mission Innovation Sociale à la FCBN. On parlera aussi de la rentrée en licence STAPS à Caen. Au cours de cet entretien, vous entendrez aussi Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui était en visite officielle mardi dernier à l'université de Caen. J'ai pu la rencontrer et discuter avec elle. Le CESI, l'école d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, s'est dotée d'un nouveau campus à Caen. Notre journaliste Violette s'est rendue à l'inauguration. Et enfin, vous retrouverez Linon d'AnimaFac. Elle nous présentera sa gazette associative et étudiante.
3: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
2: FAC News commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. A la une du récap cette semaine, une nouvelle colère étudiante, celle des étudiants en situation de handicap. Plusieurs médias comme France Info et Mediapart ont recueilli des témoignages d'étudiants victimes de discrimination en raison de leur handicap dans les universités. Ces témoignages se sont aussi multipliés sur Twitter, sous le hashtag « Nous étudiants andy. Sont pointés du doigt des, des infrastructures anciennes et inadaptées pour les personnes en fauteuil, on parle de bâtiments où les ascenseurs ne fonctionnent plus, de salles uniquement accessibles par escalier, ou bien de néons bruyants à la lumière blanche extrêmement forte, ce qui est très usant pour les personnes épileptiques. Ce diagnostic dur est aussi souvent et malheureusement ignoré par certains professeurs et camarades qui ne perçoivent pas ces difficultés. Ce mouvement dénonce aussi un système qui met les étudiants handicapés à l'écart. Jeudi dernier, le, ministre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une indemnité inflation de 100 euros en raison de la hausse récente des prix du carburant. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole Gabriel Attal, a annoncé ce lundi sur France 2 que cette indemnité sera aussi à destination des étudiants. 1,7 million d'étudiants seront éligibles à cette somme. Pour l'apercevoir, il faut soit être boursier au crous, soit être autonome fiscalement et toucher moins de 2000 euros par mois, soit être apprenti et toucher moins de 2000 euros par mois. La prime défiscalisée sera versée en une seule fois et automatiquement. Pour les étudiants, le ministère de l'enseignement supérieur annoncera prochainement les modalités de versement. Pour les apprentis, l'employeur versera ce chèque avec la paix de fin de décembre. A noter que cette indemnité s'adresse aussi aux étudiants qui n'ont pas de véhicule, même si la cause de cette annonce est l'augmentation des prix des carburants. Jeudi dernier, à la Halle des Sports, la Ligue Normandie du sport universitaire, a organisé un tournoi de basket 3-3. En coopération avec le comité départemental de basketball, ce tournoi était aussi une action solidaire. Tout le monde pouvait y participer à une condition, apporter un vêtement ou un équipement de sport qui ne nous sert plus afin de redistribuer à une association d'accompagnement. Ce genre d'événement devrait revenir prochainement avec d'autres sports, l'occasion de participer à une bonne cause tout en réalisant une activité physique. C'est l'heure du bilan global pour la session 2021 de Parcoursup, et ce bilan démontre de larges inégalités dans les procédures d'attribution des vœux en fonction du bac préparé par les futurs étudiants. Selon le bilan publié par le ministère de l'enseignement supérieur ce, ce jeudi dernier, 90,7% des bacheliers généraux ont reçu en moyenne 5,7 propositions, contre 4,1% pour 81% des bacheliers technologiques et 2,9% pour 67,5% des bacheliers professionnels. Le nombre de jours d'attente avant la première proposition est aussi difficile différents, 3,7 jours d'attente pour des élèves en bac généraux contre 7,1 jours pour les bacs techno et 8,7 jours pour les bacs pro. L'étude permet aussi de voir que le temps avant de faire le choix de vœux acceptés est inversement proportionnel à la moyenne des lycéens, les meilleurs élèves choisissent en premier leur formation. Problème de choix d'orientation, étude biaisée par la réforme du bac et la période sanitaire complexe, nous verrons cela lors de la prochaine session de Parcoursup. Et enfin cinéma, le documentaire Poumons vert et Tapis Rouge sera projeté mardi soir le 2 novembre à l'Amphipierre d'Or sur le Campus 1. Sodoc suit Francis Hallé, un documentariste passionné de nature qui veut sauvegarder les forêts tropicales. Il décide de réaliser son premier film, un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin, son chemin avec malice et obstination. Il découvre aussi avec candeur, les arcanes du 7 e art. Organisé par le Luxe, la projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur Luc Maresco et l'assaut uni pour le climat.
4: Ouais. L'invité du jour sur FAC News.
2: Et aujourd'hui dans FAC News, mon invité de la semaine est étudiant en Master 1 MEF EPS à l'Inspe de Caen et il est aussi chargé de mission en innovation sociale à la FCBN. Bonjour Axel. Bonjour Imran, Bonjour à tout le monde. Avant d'entrer dans cette année en Master, tu es passé par la licence STAPS de l'Université de Caen. Et tu as aussi participé au BDE STAPS. Euh, C'est à ce sujet qu'au cours de cet entretien, nous allons aborder la rentrée dans les filières sportives, mais aussi le mouvement STAPS oublié, présent partout en France et qui dénonce un manque de moyens dans vos UFR. Alors, avant cela, Axel, je l'ai dit, tu as été étudiant en licence de STAPS. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qu'on
0: retrouve dans cette licence et à quoi elle consiste Euh, Il faut savoir que, donc, la filière STAPS, donc, sciences et techniques des activités physiques et sportives, euh, c'est une filière qui regroupe tout d'abord, un grand nombre d'étudiants et grâce à laquelle on peut faire euh, une grande panoplie de métiers car il, elle possède en fait euh, cinq filières internes. C'est-à-dire qu'il y a une filière éducation et motricité, celle que j'ai fait pour pouvoir euh, intégrer le Master MEF, une filière management du sport, une filière APAS, donc c'est tout ce qui va concerner les activités physiques adaptées pour le monde handicap notamment, une filière ergonomie et la dernière filière, c'est l'entraînement sportif pour encadrer donc, euh, des sportifs. Alors oui,
2: donc, on, la filière stable c'est aussi euh, 49 euh, UFR partout en France et 60 372 étudiants, c'est très précis. Alors on va parler aussi un peu de ton parcours, euh, comment tu t'es orienté vers cette filière Est-ce que tu avais prévu de faire un master euh,
0: MEF EPS Oui, ouais, euh, en fait j'ai très vite euh, trouvé ma voie entre guillemets parce que j'ai, euh, donc moi mon projet de vie c'est de devenir enseignant en EPS et en fait j'ai eu des super euh, enseignants en EPS tout, tout le long de ma scolarité et en fait ça m'a inspiré. Et du coup, bah, je me suis orienté vers STAPS parce que c'est la filière qui permet d'accéder au master. Et maintenant, je suis master. Et on croise les doigts pour le concours. <rire> je croise les doigts avec toi. Tu as participé
2: au BDE STAPS euh, les années précédentes. Euh, comment euh, as-tu
0: été amené à avoir un engagement associatif Tout d'abord, il faut savoir que euh, le BDE STAPS, quand c'est, un, c'est un BDE, donc c'est un bureau des étudiants qui est très, très jeune. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai connu... Le créateur en fait, de, du BDE, qui est Monsieur Clément Charpentier, qui travaille maintenant à la Nostaps, dont on va parler. Et, et en fait, euh, j'ai rencontré cette personne qui était incroyable. Bah, il a euh, recruté des gens pour faire partie euh, de son association et pour qu'elle fonctionne, évidemment, il faut du monde. Et en fait, l'un de mes meilleurs amis, il est rentré dans l'association. Et de fil en aiguille, en fait, euh, moi, je suis rentré naturellement aussi parce que ça me plaisait et euh, je voulais vraiment dynamiser un peu notre filière et euh, notre campus. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas (rire) Alors le BDE STAPS
2: fait partie de la fédération campus Basse-Normandie, la FCBN. Est-ce que c'est par ce lien euh, que tu as
0: rejoint cette euh, fédération étudiante Tout à fait. Donc il faut savoir que j'ai fait euh, environ un an et demi d'associatif dans le BDE STAPS, parce que je suis rentré en cours d'année dans le BDE. Et ensuite, en fait, bah, de fil en aiguille, on on est amené à travailler avec différents acteurs, euh, bah, ici notamment du département, et donc la FCBN. Et ensuite, j'ai été approché tout simplement par le président actuel de la FCBN qui m'a demandé, est-ce que tu veux intégrer euh, la fédération Et j'ai dit euh, oui après quelques temps, parce que bon, euh, je savais pas trop si j'allais être à camp avec les masters et tout ça. Donc euh, au final, oui. Et donc j'ai intégré, il y a maintenant un mois et demi, la, Fédédé, la, la fédération territoriale de bassin- normandie. Alors en quoi consiste ton rôle de chargé de mission bah, le chargé de mission, entre guillemets, c'est juste euh, un titre, c'est une personne qui est, ra- qui est comment dire, pas rajoutée, mais euh, raccordée un peu euh, à un pôle de mmh. fonctionnement en, euh, interne, et en gros, euh, on monte des projets et tout ça, euh, en lien avec notre pôle, les développer et, et les donner dans... les diffuser à travers toute la Basse Normandie. Donc moi, je suis à l'innovation sociale, donc c'est tout ce qui concerne euh, la sensibilisation au mouvement social, donc typiquement le mois prochain no- euh, novembre, ce sera... Euh, Novembre, on va essayer de sensibiliser tout le monde, faire des projets autour de ça. Pareil pour moi, sans tabac. Et il y a plusieurs thématiques comme ça au fil de l'année. Alors on est aussi euh, fin octobre, on peut encore parler de la, de la rentrée. Euh, comment sest le passé dans l'UFR Staps bah, En fait, il y, y a entre guillemets, il plusieurs échelles de, de rentrée. Il y a euh, la, la rentrée déjà de, des l1 qui est une grosse mince affaire parce que faut savoir qu'il y a, il me semble, moi j'ai, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a Quasiment 700 étudiants en L1, ce qui est énorme. Mais oui, <rire> c'est un mensonge. Et, euh, et donc, il y a ce premier temps-là, et ensuite, il y a la rentrée de toutes les, les L2, les L3 et aussi les Masters. Et euh, en soi, c'est très bien passé, étant donné que c'est en présentiel, malgré les difficultés qu'on va évoquer plus tard. Euh, ça s'est plutôt bien passé, parfaitement, pour, même que ce soit pour les étudiants ou pour le BDE, même si, évidemment, il y a toujours un peu de problèmes avec les employés du temps au début d'année et tout ça, mais bon, ça se règle vite. Est-ce qu'il y a plus d'étudiants cette année Honnêtement, je ne je peux pas te dire. <rire> Étant donné que je ne suis plus en STAPS, je ne je, je euh, peux pas te dire. Alors, on va venir dans, dans
2: un instant donc, à ce mouvement STAPS oublié. Euh, tu restes avec nous, euh, Axel Mardi dernier, l'Université de Caen et son président Lamriadoui, en présence des élus de la ville de Caen et du département du Calvados, ont accueilli la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. La ministre faisait un, le déplacement à l'occasion de la signature d'un accord européen avec le réseau EN3S d'études en sciences du sport. Roxana Maracineanu a aussi visité le nouveau terrain multisport du Campus 1, l'Université de Caen Stadium. J'ai pu en discuter avec elle. Alors, bonjour, Madame la Ministre. En quoi c'était important pour vous de venir à l'Université de Caen et de soutenir ce projet, donc, de, de partenariat européen du sport et des études scientifiques dans le sport?
4: J'ai souhaité venir ici à Caen, dans cette université où il existe déjà un réseau européen monté par les professeurs aujourd'hui qui sont dans la filière STAPS, avec leurs homologues européens dans plusieurs pays, plus d'une vingtaine de pays, et pour nous c'est un moyen de montrer, de nourrir le thème que nous porterons pendant la présidence française de l'Union Européenne, qui est le sport comme un outil d'éducation au développement durable.
2: Alors vous êtes aussi euh, aujourd'hui sur les les pelouses du nouveau stadium de l'université de Caen. Vous pouvez nous le décrire, est-ce que euh, vous êtes fiers de ce stade
4: avoir un tel euh, équipement sportif qui, en plus, a été financé par une collectivité, en l'occurrence le département, mais aussi par les contributions euh, de la vie euh, étudiante, c'est une première. C'est un organisme qui a été créé euh, par une loi datant de 2018 sous notre gouvernement. Donc, on est ravis que les étudiants puissent faire euh, des propositions, ainsi que la direction de l'université euh, qui se soucie en fait du bien-être et euh, de la vie et au quotidien des élèves, des étudiants qui sont logés autour de cette université on a la chance ici à Caen d'être dans une université en plein centre-ville et c'est important qu'en dehors du temps scolaire et du temps dédié sur cet équipement sportif aux étudiants qui se destinent à ces métiers d'encadrant sportif, que les étudiants tous les étudiants puissent avoir accès à une pratique sportive du quotidien et avoir un joyau comme celui-ci en, ici en plein cœur, au milieu des habitations des étudiants et à côté de l'université c'est une chance inouïe Voilà, aujourd'hui avec le Président de la République le ministère des Sports, nous voulons aller également dans ce sens. Le président a annoncé un un plan d'équipement de proximité très fort. Aujourd'hui, 200 millions d'euros sur deux ans vont être débloqués pour pouvoir mettre en lien le monde fédéral, le monde associatif avec « La pratique pour tous ». Et évidemment quand je dis pratique pour tous, ça concerne évidemment notre jeunesse, des étudiants des universités qui malheureusement dans d'autres territoires, pas ici à Caen puisque ici les étudiants sont bien lotis de ce que j'en vois, mais ailleurs n'ont pas accès facilement à des équipements sportifs. Donc ces 200 millions d'euros seront utilisés pour financer très fortement de la part de mon ministère, les financements iront jusqu'à 80%. Du coup de l'équipement, des petits équipements euh, qui peuvent initier euh, les jeunes à différentes euh, disciplines sportives, euh, le basket 3-3, le handball, le beach volley, euh, pour les plus petits, euh, de l'apprentissage de la natation, avec des petits bassins installés dans les cours de récréation des écoles. Et euh, tous ces équipements euh, qui euh, finalement n'engendrent pas des, des dépenses de millions d'euros, mais plutôt de centaines de, mi- de milliers d'euros eh bien, euh, on aura vocation à encourager leur construction. Ce sont des projets que les fédérations ont souvent déjà dans leur tiroir, mais qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de montrer, d'expliquer aux collectivités qui habituellement financent la construction des équipements sportifs. Et là, euh, l'État, le ministère, euh, nous avons choisi de prendre la main euh, et euh, de faire ces plans de rattrapage avec 5000 équipements sportifs de proximité financés fortement par l'État. Et puis que derrière, ça ouvre des vocations et des collaborations plus fortes entre le monde fédéral, le monde associatif et les collectivités pour aller chercher cette expertise technique, non pas seulement dans l'encadrement des activités, mais aussi dans la conception des équipements sportifs et leur animation auprès des fédérations sportives et des associations de territoire.
2: Vous êtes ministre des sports, euh, vous êtes aujourd'hui dans une université, comment ne pas vous poser la question, est-ce que vous êtes au courant de ce mouvement de mobilisation euh, STAPS oublié de certains étudiants qui disent que les moyens ne sont pas là euh, dans leurs UFR
4: Moi, je suis là pour euh, montrer que les dispositifs du ministère des Sports sont ouverts aujourd'hui aux universités, particulièrement évidemment aux filières STAPS, aux associations SUAPS des universités, euh, puisque nous sommes en lien très fort avec l'éducation nationale et que pour moi, euh, la filière STAPS, c'est une continuité de ce que nous avons euh, contribué à créer avec Jean-Michel Blanquer, à savoir euh, la spécialité euh, sport, euh, pratique sportive et culture sportive euh, au sein du baccalauréat général, un certain nombre de bacs professionnels avec une coloration sportive pour permettre aux jeunes d'aller vers les métiers de l'encadrement sportif une fois ces bac pro en poche et puis à la rentrée prochaine un bac pro sport derrière la possibilité aussi d'enrichir le contenu aujourd'hui diplômant pour accéder à des métiers du sport peut-être en réflexion un bts métier du sport peut-être aussi et sans doute une meilleure intégration des jeunes qui sortent de staps Déjà dans nos parcours de santé, avec les Maisons sport Santé, où ils trouvent un endroit où ils peuvent exercer, travailler sous le label du ministère des Sports et avec une attention particulière portée sur ces Maisons sport Santé par le président de la République. Et puis évidemment, dans le champ associatif, où nous avons besoin et envie d'accueillir plus de jeunes qualifiés, on favorise l'emploi à plein temps, l'aide à l'emploi pour ces employeurs associatifs. On a besoin et envie que le monde associatif se structure par l'emploi par l'embauche de jeunes aujourd'hui qui sortent de STAPS et dont on a besoin pour créer et travailler cet héritage que nous souhaitons des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, à savoir un monde associatif plus mature, qui évidemment aura toujours besoin de ses bénévoles, mais qui plus que jamais a besoin d'une jeunesse qualifiée, compétente, qui travaille sur le développement des pratiques et sur les opportunités d'intervention du champ associatif dans notre vie de tous les jours, pour les jeunes, pour les adultes et aussi pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes sédentaires qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps et qui ont besoin de cette compétence et de cette expertise pour arriver à prendre du plaisir, à être convaincus que le sport c'est essentiel pour leur bien-être et pour leur santé.
2: Depuis la rentrée, un hashtag s'est vu massivement partagé sur Twitter, Staps oublié. Alors c'est le nom d'une mobilisation étudiante dans les UFR de Staps partout en France. Cette colère de ces étudiants euh, qui tirent la sonnette d'alarme auprès du ministère de l'enseignement supérieur, elle vient d'un manque, euh, selon ces mêmes étudiants, drastique de moyens. Axel, est-ce que tu peux nous parler de ce mouvement
0: Comment en as-tu eu connaissance bah, En fait, euh, j'en ai eu connaissance à travers justement euh, donc, euh, mon milieu associatif, euh, étant donné qu'il faut savoir que euh, donc, tous les B2 de France sont fédérés autour d'une même fédération, un peu comme l'esprit de la fédération... Euh, Baderman, la FCBN que je représente, mais là c'est une fédération qui regroupe par filia, c'est-à-dire qu'elle regroupe toutes les, euh, tous les b 2 STAPS de France, voilà. et donc en fait c'est eux qui ont initié le mouvement à travers les, les, les résultats qu'ils ont obtenus euh, aux différents sondages à travers les UFR justement, et, euh, et donc ils ont lancé ce mouvement et c'est grâce à ça que j'ai en entendu parler parce que... Bah, Comment on les administre eh ben ils ont ils ont besoin de nous justement pour pour que ce mouvement ait lieu en fait est ce que le... il y a une mobilisation à quand alors on a essayé <rire> mais euh, c'était très difficile parce que étant donné que le bde il est très très jeune euh, on avait du mal à toucher les, les étudiants et en fait le projet qu'on avait l'année dernière du bde c'était justement de démocratiser le bde mais étant donné qu'il y a eu le covid on a quasiment pas vu justement euh, les étudiants, donc c'était très difficile de les mobiliser. On a essayé, on a fait plusieurs groupes de travail tout ça en distanciel, mais bon, évidemment les étudiants, je pense qu'en distanciel, ça les a pas vraiment euh, intéressés parce que tous les jours, ils avaient du distanciel et je pense que le soir, euh, ils avaient besoin de décrocher. Donc on a essayé, ouais, et euh, malheureusement, ça n'a pas pris. Et en plus, il faut savoir qu'à Caen, les difficultés ne euh, sont pas vraiment visibles en fait. On, aucun étudiant euh, sur Caen n'a euh, la, vi- la visibilité entre guillemets sur les problèmes qu'il y a à Caen et euh, ils sont moins marqués que dans certaines villes évidemment. Est-ce que tu comprends euh, cette mobilisation Évidemment, euh, évidemment quand on... donc moi j'étais le référent projet hein, c'est pour ça que je suis là j'étais le référent tabou de Caen et euh, et oui évidemment je comprends le projet quand on travaille sur le projet et que justement on travaille avec les autres UFR qu'on voit leurs difficultés on les comprend et en plus quand en fait, on travaille justement sur euh, cette thématique-là, on voit aussi euh, les difficultés qu'on a justement, euh, dans notre UFR, qui ne sont pas forcément visibles pour certains, mais nous, moi du coup, je les ai vus, et oui, oui je les comprends très, très, très bien. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette colère Pourquoi il y a un mouvement Stop To bah, C'est tout simplement un ras-le-bol collectif en fait, euh, du manque de moyens euh, qu'on, qu'on perçoit en fait, dans tous les UFR. Et en fait, chaque UFR a un peu justement ses problématiques. Et quand on les rassemble vraiment, ça commence à faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques pour la filière. Et c'est pour ça que euh, la Nostab s'est montée au créneau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on fait des mobilisations. Et on fait encore des mobilisations parce qu'on n'est toujours pas écouté, malheureusement. On parle de manque drastique
2: de moyens qui ont des, des conséquences sur bah, des infrastructures qui sont dégradées. Euh, du matériel abîmé euh, voire inexistant mais il y a aussi une pénurie euh, d'enseignants à quand il y a de plus en plus d'étudiants euh, qui viennent du coup dans la filière STAPS, l'effectif augmente
0: est-ce que le nombre de professeurs suit Alors justement, tu parles d'effectifs qui augmentent chaque année des étudiants, il faut savoir que en 2010, il y avait 30 000 étudiants environ, 30 000 étudiants en STAPS et en 2020, il y avait 60 000 étudiants en STAPS c'est-à-dire que le nombre d'étudiants en STAPS a doublé en 10 ans et pourtant... On a remarqué, en fait, avec les, 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 les enquêtes, notamment de la Nostaps, on a remarqué, en fait, qu'il y avait seulement plus 30% d'encadrement. C'est-à-dire que, non. Non, l'encadrement ne suit pas euh, mm. par rapport au nombre d'étudiants qui double. Mm. Et du coup, oui, ça crée des problèmes. C'est pour ça que euh, Staps existe, notamment. Tu as souligné, justement, le fait de manque de moyens. Il y a aussi, le, donc, le fait de manque d'enseignants. Et ça devient vraiment critique. Pour exemple, euh, en 2019... Au Mans, il y avait un enseignant pour 47 étudiants. C'est beaucoup trop. <rire> c'est beaucoup trop parce que du coup, ça ne permet pas à l'enseignant justement de se focaliser sur un, sur un étudiant. Et donc, il ne va pas forcément euh, se sentir proche de ses étudiants, il ne va pas pouvoir exprimer ce qu'il a besoin. Et du coup, bah, forcément, ça fait des déchets à la fin, ça fait des abandons, ça fait des dépressions, enfin, beaucoup de choses. Et c'est pour ça, c'est un ras général des étudiants, mais aussi en fait des enseignants. Des enseignants, oui. Là, on parle en plus, pour
2: préciser, on parle de cours de, de, de TD en fait, enfin de TP, des, des cours en petits groupes. On ne parle pas de cours magistraux devant des, des amphis. Et pourtant, il y a quasiment parfois
0: autant d'étudiants dans un, dans un TD que dans un cours magistral. Ouais, il faut savoir que... Bon, je prends l'exemple de Caen. Il me semble que les groupes de TD, c'est environ 35 élèves pour un enseignant. C'est pareil, aux, c'est, c'est, c'est pas concevable, enfin... Au niveau de, de la qualité de la formation et tout ça, bah on, enfin, les enseignants ne peuvent pas apporter individuellement à 35 élèves sur deux heures. C'est impossible. J'ai un autre exemple, par exemple à Bobini, c'était un, un enseignant sur 52, donc euh, c'est, c'est inconcevable. Et le problème qui se pose aussi, c'est que du coup, comme je, je l'évoquais tout à l'heure, la qualité de l'enseignement se fait oui. ressentir. En fait. Et de plus, en fait, faire cours pendant deux heures, voire pour les enseignants, c'est généralement des journées entières, deux heures à 50 élèves, vous vous rendez compte c'est, oui. Les enseignants, ils vont pas pouvoir suivre. Les élèves, ils vont pas pouvoir euh, apprendre correctement. Donc c'est une aberration. C'est pour ça qu'aujourd'hui la Nostaps demande plus de postes d'enseignants, un recrutement massif mais à travers mais à travers le national au final parce mmh. que là j'évoquais Caen, Bobigny et tout ça, mais c'est partout pareil malheureusement.
2: Alors Face à l'augmentation de l'effectif en en STAPS, l'État, en 2018, a débloqué un investissement de 13,4 millions d'euros, mais seulement la moitié a été véritablement allouée à des créations de postes d'enseignants pour ouvrir plus de places en licence. Euh, Il y a peu, il y a deux semaines, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a dit devant des représentants de la FAGE, le syndicat étudiant dont fait partie la FCBN, que ces moyens ont été utilisés par les universités pour faire, je cite, autre chose, alors qui croire La ministre, les universités, tu penses quoi de cette situation
0: On a aussi, oui, on a eu cette problématique qui a été évoquée, euh, et justement on demandait également, euh, en revendication un meilleur fléchage des budgets, mais il faut savoir qu'évidemment, les budgets ils sont un peu répartis, euh, honnêtement je ne peux pas vous dire mmh. comment exactement mais euh, ils sont un peu répartis, et justement on demandait un peu vis- visibilité aussi là-dessus, mais il faut savoir qu'on euh, demande aussi donc oui, évidemment, plus d'enseignants mais ce n'est pas tout en fait. Euh, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi du personnel BIATS. Donc c'est tout ce qui est aux bibliothèques, les personnes qui travaillent en bibliothèque, les ingénieurs, l'administratif, les, techniques de, fin, les techniciens de services et de santé aussi, qui manquent pour encadrer encore la formation. On a besoin euh, des gens qui travaillent en bibliothèque pour pouvoir nous permettre de faire des recherches et aboutir mmh. à quelque chose. Fin. En fait, il manque... Le, le flèche du budget, je pense qu'il part aussi un peu dans ça aussi. Il part aussi dans justement peut-être la rénovation d'infrastructures. Mais le problème c'est que le budget, il est tellement maigre qu'en en fait on n'en voit pas les conséquences parce que bah, malheureusement, il n'y a pas assez de budget justement pour pouvoir répondre à toutes les problématiques qu'il y a dans la filière. Et je pense que c'est pour ça, notamment que le budget, il est un peu flou. C'est ça les propositions de, de l'année STAPS du coup Les revendications, oui tout à fait. Les revendications sont donc un meilleur fléchage budgétaire, évidemment. Un recrutement massif et justement un plan de reconstruction ou de construction parce que mmh. de, de locaux euh, sportifs afin que bah, la qualité puisse revenir dans, dans nos UFR. Dans un monde idéal, comment tu penses qu'on devrait enseigner les sciences physiques et sportives à l'université bah, En fait, dans un monde idéal, il faudrait beaucoup plus d'enseignants en fait, et beaucoup plus de personnel administratif afin que ça se déroule le mieux possible et, euh, et évidemment des infrastructures correctes. Je pense que la la qualité, enfin, la qualité est là, si vous voulez, mais en fait, la mise en pratique n'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez ouais. et C'est ça qu'en fait, qu'on soulève, généralement, parce que la qualité de l'enseignement, elle est correcte, si vous voulez, dans le sens où, justement, euh, euh, c'est pluridisciplinaire. On voit tout ce qu'on a besoin de voir pour pouvoir passer aux, aux, enfin, aux étapes, entre guillemets, d'au-dessus, notamment les masters. Dans le fond, il n'y a pas de problème avec la, la, la formation, c'est dans la forme. Et c'est ça pourquoi qu'on on mobilise euh, les étudiants en STAPS aujourd'hui, parce que la forme, elle n'est plus là, malheureusement.
2: Et enfin, pour terminer, Axel, avec des choses un peu plus euh, joyeuses, euh, comment ne pas te demander ton avis sur le nouveau stade du Campus 1 Est-ce que tu as eu
0: l'occasion de le visiter ou même peut-être de le tester Malheureusement, non. Ah. Euh, malheureusement, j'ai, bah, je l'ai vu. Oui. Il est très beau. <rire> Euh, et je vois qu'en plus euh, le SUM s'en sert très bien donc c'est, c'est vraiment très bien parce que ça va développer euh, vraiment l'activité physique au sein de notre, euh, f- notre faculté finalement mais après je, je déplore un peu que, euh, ce qu'elle dit, c'est, elle disait que justement euh, c'est bien pour les étudiants justement en mmh, STAPS Oui, la ministre qu'on entendait, mmh, tout à fait elle le disait tout à l'heure, malheureusement c'est dommage qu'on n'ait pas ça aussi sur le campus 2 quoi. <rire> oui. parce que lui faire STAPS il est sur le campus 2 après c'est une très bonne chose parce que ça va vraiment démocratiser le, le sport pour Bl- tout le monde, ce qui est une très bonne chose, parce que le sport, c'est la santé. Mais euh, c'est un peu dommage quand même que ça ne soit pas sur le campus de, aussi. Mais franchement, c'est un très beau projet et j'espère que les étudiants vont vouloir y aller parce que c'est important le sport. Mais merci beaucoup Axel d'avoir accepté l'invitation merci de News toi. et bonne journée. Merci à toi, bonne journée.
2: On parle du mouvement, euh, on parle du nouveau campus du Saisi dans 3 minutes dans FAC News. Mais tout de suite, une pause musicale avec Kali Technis, ça veut dire maître de son art en grec. On écoute Hot Me Down sur Radio Phoenix.
3: Nah, cause I miss, miss you I remember when I used to kiss, kiss you You was always there to hold me down, yeah I hope you ain't forget about me Please just don't give up 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 Don't give up, don't give up. Don't give up no. Hey, you've been around the world No strings attached But you still my girl Skinny little waist with an ass so fat Been flipping through my mind, you an echo back Girl, I'm lost for words than you Pretty low, mama, you been grinding And I can never, ever stop your shining But lately it's like, what the point in trying? But sometimes, girl, I'm thinking you've been lying to me I remember days when you were lying on me Now you on a jet and you've been flying on me You've been on a ride, but you ain't riding for me And this the same shoulder you was crying on me Back when we had nothing, you confided in me. I'm straight out the jungle, got the lion on me. Baby, don't forget who put them diamonds on you. It's me. I've been caught calling It's been a minute since I heard from my darling. I've been sitting home and you've been cock Please just don't forget about me. Huh. Nah, cause I miss, miss you. I remember when I used to kiss, kiss you. You was always there to hold me down, yeah. I hope you ain't forget about me hey yeah. been around the world your time or two. Look at how I made myself back to you. You're the only one who really check upon it. and got me you Ain't no doubt about it. Got you stressing for me. you think I'm lying, why you questioning me? Don't see me trying, you got me crying. Misunderstandings got me slowly dying. I hate to play into stereotypes. Got me thinking it's a bad idea to be your Got me hoping you'll see reason. Let me show you the light. Let me show you the light. Let me show you the light. Stop, drop, stop that thing. You're the kind of loving that'll make me sing. All I really want is to make you my king. Make you my king. I've been caught calling. It's been a minute since I heard from my darling. I've been sitting home and you've been what ballin' Please just don't forget about me. N- nah. Cause I miss, miss you I remember when I used to kiss, kiss you You was always there to hold me down, yeah I hope you ain't forget about me Please Please just don't give up 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 Don't give up
2: De retour dans Fac News sur Radio Phoenix, c'était Cali Technis, All Me Down. Jeudi dernier, le CESI, l'école d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, inaugurait son nouveau campus à destination des étudiants et alternants des domaines de l'informatique et de la tech. L'ambition de ce nouveau campus est de rapprocher les jeunes normands des entreprises du territoire pour alimenter un tissu industriel avec des diplômés, je cite, « opérationnels et innovants ». Ce nouveau campus du saisi prend place sur le plateau Science et Innovation Innovation Park Épopéa. Il rassemble les entreprises campus et infrastructures scientifiques, techniques et médicales du plateau de la Côte de Nacre au nord de Caen. Violette, notre journaliste, s'est rendue sur place et a pu en
5: discuter avec Vincent Coa, directeur général du groupe saisi
6: Vincent Coa, pourquoi créer un nouveau campus pour le saisi euh, ici à Caen En
5: fait, la vérité, c'est qu'on était déjà à Caen depuis assez longtemps, mais de manière assez euh, discrète. Parce qu'on faisait de la formation des intras, de la formation pour les entreprises mais on n'avait pas pignon sur rue au niveau notamment de la formation initiale donc là c'est vrai qu'avec la grande Normandie, la grande région on était très présent sur Rouen et là on s'est dit qu'il faut absolument qu'on rééquilibre notre présence sur l'ensemble de la grande région et donc sur la grande métropole de Caen et donc on est là et puis on retrouve un écosystème qui est très, très accueillant donc on est là, très, très heureux d'être là.
6: Vous parlez d'un campus démonstrateur d'innovation numérique, qu'est-ce qu'on entend derrière cette formule Est-ce que c'est la promotion de, des métiers du numérique
5: Oui tout à fait, aujourd'hui on, en fait tous les métiers sont disruptés on va dire touchés par l'évolution digitale numérique et ça fait beaucoup évoluer à la fois les métiers mais aussi les compétences qui sont attendues. Il y a aussi toutes les technologies autour du numérique et si on veut attirer les, les jeunes femmes ou, ou hommes vers nos vers les métiers bah, de l'industrie du bâtiment etc il faut aussi les, bah, leur donner envie ce sont les technologies qui leur donnent envie souvent
6: Vous êtes présent sur le parc Épopéa donc est-ce que vous allez travailler avec les autres écoles et les autres acteurs qui sont
5: aux alentours La réponse est oui donc évidemment on est euh, d'abord c'est, c'est vraiment notre culture on est extrêmement ouvert et on a besoin de travailler avec les partenaires aussi bien académiques que les partenaires ben, les entreprises, les on l'a vu, les territoires. Donc c'est un écosystème, c'est ce que je disais. Et évidemment qu'on va travailler avec les collègues et on a c'est ces gagnant gagnant. Le président Morin l'a dit plus il y aura d'écoles et de richesses, plus il y aura une attractivité aussi pour nos pour nos formations.
6: Dernière question, quelles sont les activités de recherche que vous menez dans, votre, dans vos laboratoires comme l'INEAC saisie
5: Alors à l'INEAC on est à l'interface entre euh, la, on va dire la partie machine et la partie humaine donc en fait l'idée c'est qu'on va, les jeunes, enfin tout le monde va travailler de plus en plus avec des machines, que ce soit des machines physiques ou, ou virtuelles et donc il faut, faut qu'on puisse travailler avec ces machines et puis aussi développer ces qualités humaines parce que sinon on va se faire Piquer notre job par les, les, les machines. Donc c'est ça l'idée. Alors on est dans l'industrie du futur, donc l'industrie 4.0. On est sur le bâtiment du futur, la ville intelligente. Et, et voilà toutes ces évolutions. Et deuxième aspect euh, qui est plus sciences humaines, moins sciences dures, c'est qu'on est depuis le début la création de saisies sur les sciences de l'éducation, tout ce qui est environnement de l'apprentissage qu'on garde évidemment.
2: Le saisie souhaite aussi faire de la mixité, une question clé de la formation professionnelle scientifique et technique. Pierre Chasseguet répondait aussi aux questions de Violette.
6: Pierre Chasguet, président du Cesi. quel est l'intérêt d'attirer un public féminin au Cesi
7: De toute façon, il il y a toujours un intérêt à attirer un public féminin, partout d'ailleurs. Parce que d'abord, dans notre société, vous n'êtes quand même pas sans savoir, qu'on va plutôt vers l'égalité homme-femme. Et on parle à longueur de temps de parité, de rattrapage de salaire entre les hommes et les femmes, de de postes, de responsabilités... Donc il est bien naturel qu'également dans les écoles, euh, il en soit de même. Le problème que nous avons, nous, dans les écoles d'ingénieurs, c'est que les jeunes filles, elles n'y viennent peu, pas suffisamment en tout cas. Généralement, après le bac, elles passent brillamment, parce que généralement, euh, quand elles font leurs études, elles sont sérieuses et brillantes. Quand elles vont dans les carrières scientifiques, c'est plutôt la chimie, la biologie ou euh, l'agro alimentaire, la médecine également. Mais quand on passe dans les autres domaines scientifiques, on a l'impression qu'il y a une espèce de blocage, comme si c'était relié à l'usine, et que l'usine, on pensait encore à l'usine de Zola, ou je ne sais pas quoi, et donc c'est fait pour les jeunes femmes. D'abord, les usines, c'est plus Zola. Ce sont plutôt des laboratoires et de fabrication qui sont faits avec des technologies modernes, dans des locaux qui sont clairs et propres et beaux, sur lequel il n'y a aucun problème physique de charge et autres, donc peut venir euh, quelle que soit sa capacité physique, il n'y a aucun souci. Et puis deuxièmement, que on, a, on aimerait que les, les jeunes femmes viennent parce que non seulement elles réussissent bien dans ces études-là, et que généralement, elles se font de très belles situations parce qu'il faut savoir que dans les entreprises aujourd'hui et dans les postes de responsabilité dans les domaines d'ingénieurs, il y a énormément de possibilités, des carrières à ouvrir. Parce que comme on veut justement aller vers la parité, j'allais dire, mesdemoiselles, c'est le moment d'investir le terrain. Voilà ce que je peux leur dire.
6: Et euh, le CESI attache une, une importance particulière à développer un aspect international pour la recherche et, et au sein de, de son équipe étudiante
7: Tout à fait, c'est un peu ce qu'a dit aussi le président Morin. Euh, Si on veut qu'un territoire soit attractif, il faut qu'il soit attractif, non pas qu'au niveau français, au niveau européen, mais même au niveau international. Donc il faut des partenariats avec des des universités, avec des grandes écoles, et qu'il y ait des échanges, non seulement d'étudiants, mais aussi de professeurs. Et j'en profite pour dire que les jeunes n'oublient pas qu'aujourd'hui, contraints ou pas, ils sont obligés d'apprendre les langues. Que les Français ne soient pas à la traîne quand on va dans les pays étrangers. Vous avez des Chinois, vous avez des autres, ils arrivent, ils parlent déjà pratiquement le français quand ils arrivent. Nous, on a déjà du mal à les amener à un niveau très correct d'anglais. Donc, il faut absolument y aller à fond. Je vous
2: le disais, ce nouveau campus du saisi prend place dans le plateau Sciences et Innovation Parc Épopéa. Violette a interrogé Dominique Goutte, vice-président de Caen-la-Mer, en charge du développement économique, de la recherche
8: et de l'enseignement supérieur.
6: Dominique Goutte, vous êtes président de Epopéa. Quelle est l'importance pour vous que le saisi rejoigne Epopéa Si
8: vous voulez, je vais vous dire un mot sur Epopéa. D'abord, Epopéa, pour le dire rapidement, c'est le saisi en grand. Epopéa, c'est un écosystème d'une, d'une grande richesse, en fait académique d'abord, peut-être. 1000 chercheurs, 14 000 étudiants, 4500 apprentis un écosystème de la santé aussi, avec un hôpital qui est en train de se reconstruire, comme vous le savez, 500 millions d'euros sur la table. Dans quatre ans, on aura un des hôpitaux les plus modernes de France. Donc ça, c'est un point. Un centre anticancéreux qui est aussi tout à fait moderne, avec un centre de hadronthérapie qui est unique en France aussi. Puis, euh, tout ça, d'abord, par de quelques laboratoires internationaux. J'appuie complètement l'idée qu'il faut s'internationaliser. Le GANIL est une très grande installation européenne, et quelques autres. Et puis, cet écosystème académique et de recherche et de santé est entouré d'un arc des entreprises, 16 000 emplois en tout, de boîtes souvent très high-tech et qui doivent former avec ce monde académique un écosystème dédié à la science et à l'innovation, comme le saisit exactement dans ses ambitions recherche, innovation, enseignement. Et donc le saisit, voilà, évidemment, a non seulement toute sa place, mais a peut-être même une forme d'exemplarité à montrer ici. Il arrive un peu tard dans un système qui est déjà très construit et par certains côtés un peu figés et donc c'est à lui, effectivement, et il va le faire beaucoup plus facilement que d'autres, de d'allier des collaborations avec les ITC, avec l'ENSI, avec l'université. Voilà, et on compte beaucoup sur lui là-dessus.
6: Comment Epopea influence-t-il et rayonne-t-il sur le territoire normand et sur le territoire national
8: c'est donc un campus important qui attire, parce que c'est un écosystème qui fonctionne plutôt bien dans l'innovation, qui attire aujourd'hui, par exemple, des PME dans le domaine de la santé. On a un écosystème innovation santé, en particulier nucléaire, adapté à la santé avec le Ganil, avec Cicéron, qui se développe et qui attire donc des entreprises d'un peu partout et, et évidemment des, des cadres avec. Et donc, c'est dans l'attractivité d'une région, un pôle comme ça est évidemment primordial.
2: Cette inauguration était aussi un moment de rencontre avec les étudiants et étudiantes en formation. Violette a rencontré Léa, qui étudie au saisie.
1: Bonjour, moi c'est Léa Botton, euh, étudiante au saisie de Caen. Donc, j'ai commencé mon cursus en 2019 par un titre RNCP qui s'appelait RIL, responsable en ingénierie des logiciels. Je l'ai fait en alternance euh, à Bosch, donc à, à Montville, à Caen. Et euh, j'ai eu mon diplôme donc cet été, à la fin de mon parcours, et je poursuis euh, au saisie encore euh, sur le MELSI, qui est en fait euh, une formation en un an, pour obtenir un titre RNCP équivalent à un bac plus 5.
6: Léa, pourquoi avoir euh, choisi la,
1: la voie de l'alternance en fait, j'ai un parcours peut-être un petit peu différent de certains étudiants. Après mon bac, j'ai commencé par un BTS euh, qui n'était pas tout de suite dans de l'informatique, en fait, qui était plutôt orienté sur de l'électronique. Et j'ai dû en fait, me réorienter quelques années plus tard pour des raisons de, sens- de santé. Et j'ai choisi, en fait, fort de ma première expérience dans un cursus en formation continue, de partir en alternance parce que lors de mes stages, je me suis rendu compte de la différence entre euh, la réalité du métier et le terrain et euh, ce qu'on pouvait apprendre en cours. Donc, moi, quand je suis rentrée sur Caen, j'ai décidé de faire de l'alternance tout de suite. J'ai trouvé mon entreprise sur Caen et c'est après que l'entreprise m'a orientée en fait vers le saisie. Mais en fait, je ne connaissais pas le saisie. C'est vrai que ça faisait peu De temps qu'ils étaient implantés et euh, sur quand tout du moins, et euh, donc je ne les connaissais pas. et C'est vraiment mon entreprise qui m'a demandé de travailler avec le saisi parce qu'ils avaient toute confiance en fait en le saisi, en l'école et dans la réputation de l'école. Pour toi, qu'est-ce que représentent ces nouveaux locaux Est-ce qu'ils sont importants Est-ce qu'ils vont te permettre de pouvoir euh, mieux évoluer dans ta formation Ils sont importants et ils ont été primordiaux en fait. Parce que moi j'ai connu effectivement l'ancien campus à l'ESITC et euh, les nouveaux bâtiments en fait nous ont été, bah, ont été vraiment l'opportunité de se sentir. Euh, exister membre vraiment à part entière en fait, du Cesi euh, On a pu avoir toute cette cohésion, tout ce sentiment d'appartenance euh, qui a vraiment été primordial dans mon cursus. Et tout ce qui est mis en place actuellement au sein des locaux, les espaces de coworking, le Fab Lab, euh, c'est quelque chose que moi j'ai hâte de pouvoir utiliser un peu plus l'année prochaine. C'est vrai qu'avec le Covid, on a eu des petites périodes d'absence et un, un peu moins de présence sur le, sur le campus, mais j'ai hâte l'année prochaine de pouvoir en bénéficier complètement. Et est-ce que tu as des projets qui vont naître de l'utilisation de ce Fab Lab alors moi, personnellement, je suis un petit peu moins concernée par l'utilisation du Fab Lab, comme je suis en alternance, c'est vrai que je, suis, je ne suis sur le campus qu'une semaine par mois à peu près. Euh, mais par contre, avec certains intervenants, on a évoqué déjà, comme je le disais, j'ai un parcours avec un peu d'électronique, la possibilité en fait d'intervenir au niveau du Fab Lab sur euh, bah, des Arduino ou ce genre de choses, et de proposer aussi euh, de la documentation en rapport avec ce que moi j'ai pu faire par le passé.
6: On en a parlé aussi, dernière question, pendant l'inauguration, de l'importance de féminiser un petit peu ces structures d'ingénieurs. Comment toi tu tu te ressens euh, en tant que femme dans une
1: structure euh, qui on va dire euh, un peu plus occupée par euh, par des hommes eh bien, au sein du saisi, c'est très facile euh, d'évoluer en tant que femme. J'ai souvent été la seule dans, dans mon parcours, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une facilité à évoluer dans ce milieu-là. Mais euh, au niveau des entreprises, c'est peut-être là que la complexité elle se trouve. Euh, au saisie, c'est vrai que c'est évident, mais dans les entreprises, on est parfois confronté à plus de difficultés, à un univers qui est masculin. En plus, moi, j'étais en industrie, donc euh, encore plus. Et, euh, et il faut savoir apprendre à s'imposer et, et ne pas hésiter, et parce qu'on on sait ce qu'on vaut et ce dont on est capable.
2: Notons que les travaux de ce nouveau campus auront coûté 1 million d'euros, dont 250 000 par la région Normandie et 250 000 euros par la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Pour vous renseigner sur cet établissement, un seul site, saisie.fr. FAC News revient dans un instant avec Linon et sa gazette des associations, juste après Wet Dream de Wet Leg sur Radio Phoenix. C'était Wet Dream de Wet Leg sur Radio Phoenix. Et dans Fac News, on accueille Linon, volontaire à Animafac, pour sa Gazette des Assauts. Bonjour Linon.
9: Bonjour Imran. Merci de m'accueillir. Alors, Animafac, c'est quoi C'est une association qui regroupe un réseau d'associations dans plusieurs villes de France. Le but d'Animafac est de mettre en lien les associations étudiantes entre elles pour les aider dans leurs projets, car on le sait, l'union fait la force. Je suis chargée d'animer le réseau associatif de la ville de Caen, autrement dit, d'aider les associations étudiantes ou collectifs étudiants selon leurs demandes. Plus on vous aide, plus ça nous fait plaisir à Animafac. Comme une partie de mon travail consiste à surveiller les événements associatifs étudiants, Imran m'a gentiment proposé d'animer une courte émission radio pour donner toutes les bonnes infos que je pourrais avoir sous la main. Tips, astuces, bonnes adresses, soirées, choses à faire dans la ville de Caen, c'est ce que vous retrouverez toutes les trois semaines dans cette petite gazette improvisée.
2: Et la gazette commence la semaine où Halloween va avoir lieu, j'imagine que certaines assos ont tout prévu pour leurs bénévoles.
9: Et oui, le 31 octobre, c'est ce dimanche et certaines associations sont dans le thème L'association EPSICA avec l'association Corpo Science et la FCBN organise une soirée Halloween ce jeudi 28 octobre de 22h à 5h du matin à Lorient Express. Les préventes étaient de 3 euros pour les adhérents aux deux associations et de 4 euros pour les non-adhérents aux deux associations. Enfin, les retardataires qui n'ont pas pu acheter leur place en pré devront payer 5 euros sur place pour pouvoir rentrer. Un concours de déguisement est prévu pour respecter le thème de la soirée jusqu'au bout. Le pass sanitaire est obligatoire et la soirée interdite aux moins de 18 ans. L'association Artemis propose elle aussi sa soirée Halloween le 28 octobre au Café Henri, 21 boulevard des Alliés à Caen. Il s'agit aussi d'une soirée déguisée. Les étudiants en art du spectacle, lettres bonnardes et sciences du langage sont conviés à venir. Le pass sanitaire est également obligatoire pour participer à cette soirée. L'association des Décantés a aussi lancé son thème d'Halloween en début de semaine. Après une projection de films et un goûter participatif, l'association du campus Sciences pour Rennes à Caen propose un concours de citrouilles. Il est précisé dans un post Facebook que les citrouilles présentées sont plus proches du compost que du trône et il ne sera plus possible de les admirer dans le hall de l'école, mais seulement en photo. Le vote pour élire la plus monstrueuse des citrouilles continue jusqu'à vendredi, à l'école et en commentaire. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook des Décantés pour admirer le travail des participants.
2: Bon alors, hormis les citrouilles, est-ce qu'il y a autre chose
9: Bien sûr, dans les semaines qui viennent, l'association ITIN lance sa série participative. ITIN est une association d'audiovisuel qui se veut la plus inclusive possible dans ses projets et travaux. La série participative à venir laisse le public maître du déroulement de l'histoire, épisode par épisode. Les participants pourront donc faire des suggestions à l'équipe, qui se chargera de modifier la trame des épisodes à chaque rencontre. Tout se passera sur la chaîne YouTube ITIN. L'épisode explicatif sortira dans quelques jours, normalement. De plus, l'association est toujours à la recherche de personnes en phase avec leurs valeurs pour l'épauler dans les domaines administratifs, organisationnels, il y a beaucoup de choses variées et intéressantes à faire et beaucoup d'expériences à gagner sur des domaines comme les dossiers de presse, les prises de contact avec la presse, les entretiens avec des structures d'accueil comme la mairie, les boîtes de production, etc. Pour avoir de plus amples informations sur l'association, vous pouvez contacter l'ensemble de l'équipe par mail itin et toujours dans le domaine de l'audiovisuel, l'association L'Araignée cherche d'urgence une costumière pour un de leurs projets. Vous pouvez contacter l'association par mail pour plus d'informations, araignee@gmail.com.
2: Et au passage, on salue Nathan et Valentin qui étaient les invités de, de Fake News de 18. Alors on continue sur des news culturelles.
9: Le saviez-vous, Caen est une ville culturelle J'essaie de vous faire passer un maximum de spectacles relayés par la comédie de Caen et plus spécialement par Margot Coelho en service civique là-bas. Si jamais vous passez à la comédie, Margot se fera un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions. Les spectacles en vue pour les prochaines semaines sont « My Body is a Cage » de Ludmila Dabo et « Entre chiens et loup de Christiane Jataï My Body is a Cage » aura lieu au 30 des rues des Cordes, au centre dramatique de Caen, les 9, 10, 11 et 12 novembre. Le lieu est situé non loin du château de Caen. Il est toujours possible de réserver des places, si vous le souhaitez, via le site internet de la Comédie de Caen. Le tarif est de 8 euros pour les étudiants. » Entre Chien et Loup aura lieu pour sa part les 15 et 16 novembre à 20h au théâtre d'Hérouville. Ce spectacle fait partie du festival Les Boréales. Le festival Les Boréales consolide les liens tissés depuis des siècles entre les pays nordiques et la Normandie et la Comédie de Caen est l'un des principaux partenaires du festival comme il est défini sur le site de la Comédie de Caen. D'autres spectacles viennent agrémenter ce festival jusqu'en fin novembre, dont je vous reparlerai dans un autre numéro de la Gazette, très certainement. Pour plus d'informations sur la programmation, vous pouvez regarder le site ou le Facebook de la Comédie de Caen ou rentrer en contact avec Margot Coelho en service civique là-bas. Et du côté du Café des Images Cinéma Indépendant à Aéroville, il y en a aussi du mouvement artistique. Sachez tout d'abord qu'une carte spéciale a été créée le 15 septembre. Elle permet d'offrir aux jeunes de 12 à 25 ans pendant un an 5 places de cinéma pour 20 euros. Attention cependant, cette carte appelée « carte à fleurs » n'est tirée qu'à deux ans ses exemplaires et ne sera plus disponible à partir du 1er décembre 2021. Faites vite vos emplettes tant qu'il en est encore temps si vous êtes un grand cinéphile. Les événements qui seront à l'affiche sont les soirées spéciales Halloween qui sont prévues, Harry Potter et Coco pour les plus petits et les familles, Titan et Grave pour les plus grands. Mais le Café des Images propose aussi une soirée We Halloween, double programme de l'horreur, où Freaks de Todd Browning et The Amusement Park de George A. Romero seront à l'affiche. Les deux films sont interdits au moins de 12 ans, un voyage entre l'horreur des années 1930 et des années 1970 au cinéma qui paraît tout à fait intéressant. Les prix des places s'élèvent à 4,50 euros un film ou 7 euros pour les deux films groupés au lieu de 9 euros. N'hésitez pas à en profiter, ça passe ce dimanche 31 octobre, rien que pour vous effrayer. Et enfin, comment ne pourrais-je pas parler de nos événements à Animafac Nous organisons des formations à destination des associatifs et bénévoles le mercredi 17 novembre et mardi 30 novembre. Les thèmes de ces formations sont Comment recruter des bénévoles comment trouver des financements, comment bien gérer sa communication, comment gérer ses projets. Les formations de gestion de projets et de financement auront lieu le 17 novembre à 18h à la Maison des associations de Caen, Les formations sur la gestion de communication et le recrutement de bénévoles auront lieu le mardi 30 novembre à 18h, toujours à la maison des associations. Le lieu est accessible en tram ligne 1 et 3, arrêt, point carré. Les formations sont gratuites et s'adressent autant à des membres permanents d'associations qu'à des bénévoles. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse et à regarder notre page Facebook, là où les liens d'inscription sont disponibles.
2: Alors Linon, tu nous parles aussi des assos qui sont en recherche de bénévoles
9: Et oui, il y a toujours du mouvement dans les associations, toujours des mouvements pour trouver des bénévoles. L'association Zoromego cherche actuellement des étudiants pour animer des stands de sensibilisation aux mégots de cigarettes. Attention, il ne s'agit pas d'incriminer les fumeurs, mais bien de sensibiliser à l'impact de pollution des mégots de cigarettes. Aucun jugement de valeur ne sera fait aux fumeurs sur le fait de fumer dans cette association. Laura, la présidente, vous répondra avec plaisir si vous la contactez par mail, bien qu'elle soit assez occupée en ce moment. Son mail, laura.zoromego.fr comme. C'est toujours d'actualité, le collectif Sensationnel cherche toujours des bénévoles. Ce collectif étudiant a pour but de sensibiliser à la question des règles et de la précarité menstruelle. Si vous souhaitez vous engager sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter Sensationnel par mail ou via leur page Facebook. Les membres seront ravis de répondre à vos questions. Leur mail collect.sensationnel@gmail.com Jeunes Européens ont repris l'antenne de camp, mais manquent cruellement de volontaires pour les aider dans leur mission. Cette association a pour but de mettre en valeur des actions européennes aussi diverses que variées. Clémentine Louise, une des responsables de l'antenne de Caen, répondra avec plaisir à vos questions si vous la contactez par mail. Vous ne pourrez cependant pas la rencontrer très souvent en présentiel puisqu'elle est basée à Tours, excepté certains week-ends où elle pourra se déplacer. Voici son lien de contact si vous souhaitez contacter clémentine Louise, .louise clémentine.luise.yahoo.fr.
2: Tu nous présentes aussi les tips de la semaine pour les associatifs. Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine pour aider les assos étudiantes
9: Eh bien, ça vient tout juste de sortir, mais la ville de Caen et la maison des associations de Caen, située 8 rue Germaine-Tillon, mettent un dispositif en place pour aider les jeunes associations à se lancer. Ce dispositif est dédié aux jeunes de 12 à 25 ans et a été créé pour les aider à financer le lancement d'un projet associatif. Autrement dit, tout jeune de 12 à 25 ans qui a récemment créé son association peut bénéficier d'une aide financière et technique de la part de la ville de Caen et de la maison des associations. Vous pouvez retrouver toutes les modalités de cette offre sur le site internet de la ville ou en tapant ⁇ Lance ton assaut ⁇ Caen dans la barre de recherche. Une aide qui ne devrait pas laisser indifférents de certains jeunes associatifs en détresse.
2: Merci beaucoup Linon et à bientôt dans Fac News. Merci Imran. Et dans Fac News, voici Virgile Berger-Rosé Tramadol. my brain Uh Vous avez écouté les conseils de Virgile Berger à ne pas reproduire chez vous. Voilà, c'était Rosé Tramadol sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'avoir suivi FAC News ce midi. Merci à Alan qui réalisait cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi prochain pour le retour de FAC News. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant. Vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.